0: That. That.
1: Willkommen zu Talk
0: like a Raven, der Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von und mit. Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen nach viel zu langer Zeit zur 73. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Wie immer mit mir zusammen hier am Schwitzen ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
1: Grüße, mir geht's sehr gut, weil ich schwitze nicht. <lacht> Nein, ich, äh, mir geht's wirklich gut. Ich äh, freue mich übelst, dass wir wieder loslegen. Äh, die neue Saison steht in den Startlöchern und äh, ja, geht scharf.
0: Geht scharf. Äh, wir haben heute eine Stammtischfolge, wie ihr es schon am Folgentitel sehen könnt. Wir haben wieder zwei Gäste dabei. Einmal dabei ist Niklas. Niklas war noch nie bei uns, deswegen, Niklas, stell dich bitte kurz vor und sag uns, wie bist du zu den Ravens gekommen?
2: Ja, äh, moin. Ich bin Niklas. Ich bin äh, 22 Jahre alt. Zum, bevor ich äh, zu den Ravens gekommen bin, bin ich natürlich erstmal zum Football gekommen. So, das erste Spiel, was ich richtig verfolgt habe, war der Super Bowl 50. Das äh, war, glaube ich, Broncos gegen Panthers. Und dann ähm, ja, hat mich diese Sportart immer mehr und mehr begeistert und ich war so: ja, jetzt musst du dir wirklich so ein Lieblingsteam aussuchen. Und dann wirklich durchgegangen. Und bei den Ravens bin ich denken hängen geblieben. Da habe ich gemerkt, bei den Spielen, ich finde das geiler, ich fühle da mehr mit die äh, Art, wie die Ravens Football spielen oder wofür sie bekannt sind, äh, harte Defense, aber auch viel Laufspielzug und nicht nur passen, was ja auch ungewöhnlich in der heutigen NFL ist. Und dann bin ich äh, bei den Ravens hängen geblieben.
0: Vollkommen fair und legitim. Zweiter Gast, heute ist, äh, zweiter Gast heute ist Jonathan. Jonathan war schon mal bei uns, aber für die, die ich eventuell in der Draft-Coverage nicht mitbekommen haben, stelle ich noch ganz kurz vor für die Zuhörer.
3: Ja, hallo erstmal. Äh, ja, mein Name ist Jonathan, ich bin 33 Jahre alt. Ähm, ja, den Football verfolge ich jetzt seit ungefähr 15 Jahren, würde ich sagen. Und bin so seit 13 Jahren bei den Ravens am Start. Äh, und ja, eigentlich auch ähnliche Geschichte. Habe damals durch Joe Flacco mehr oder weniger zu den Ravens gefunden, äh, weil ich die Geschichte um ihn herum so als äh, Rookie gleich durchgestartet so faszinierend fand und bin dann bei den Ravens hingeblieben.
0: Auch absolut fair. Fall ihr mir nicht viel Zeit, dann starten wir direkt mal ins erste Segment. Die Ravens News. Die Ravens News. Äh, fangen wir mal mit dem weniger spektakulären News an. Wo ich wir glaube ich auch keine großen Kommentare zu brauchen. Äh, die Rookies haben fast alle bis auf David Ojabo ihre Verträge unterschrieben. Baujabo auch verständlich, der ist nämlich, glaube ich, gerade noch in schottland england Benno, willst du dazu noch irgendwas sagen? Cool. <lacht> ja, ich glaube, das müssen wir nicht groß drüber äh, sprechen, aber kommen wir zur nächsten Sache. Wir hatten mandatory Minicamps und hatten da auch so ein paar Standouts. Wie zum Beispiel ein Kyle Hamilton, dem schon nachgesagt wird, dass er sehr weit ist, sehr gutes Spiel hat, sehr instinktiv, wie alles vor, vor dem Draft schon 50.000 Mal durchgekaut wurde. Aber dies hat er jetzt wohl auch in den Minicamps und in den Rookie Minicamps auch nochmal unter Beweis gestellt. Jo, das kann er. Und hat sogar, glaube ich, schon ähm, zumindest im Rookie Minicamp äh, den Green Dot getragen, oder Benno? War das nicht so?
1: Ja, habe ich auch gehört, dass er da ab und zu ähm, ein paar Trainingseinheiten hatte, wo... Er den Green Dot hatte und ähm, wurde auch gesagt, dass er halt die Defense relativ schnell auffasst und ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ist ein sa sauintelligenter Spieler und ähm, nichts anderes erwartet.
0: Ganz genau. Ansonsten äh, mir persönlich noch aufgefallen ist Demarius Williams, der Viertrunden-Pick-Cornerback, der wohl im Slot spielen wird. Fällt halt fast mehr darüber auf, dass er ähm, ja, eher der lautere Typ ist, der vokale Typ, ähm, hat auch eine schöne Interception gefangen. Im Mandatory Minicamp hat man auch schon auf sämtlichen Social Media Plattformen gesehen, aber der scheint sich ziemlich in den Vordergrund zu spielen. Mal gucken, ob er das auch in der Saison schafft. Äh, Niklas, hast du äh, dich ein bisschen mit Marius Williams beschäftigt?
2: Ähm, tatsächlich äh, nicht so viel. Gerade bei unseren ganzen viertrunden Picks, die wir hatten, da ist, äh, finde ich, da kann schnell mal einer untergehen. Aber ich finde spannend, gerade, also wir haben ja schon eine sehr gute Cornergruppe, aber Slot ist da eher noch schwächer, finde ich, auch wenn Humphrey auch immer in den Slot gezogen werden kann und es ist es diese Breite auf Corner über gibt uns so viele Möglichkeiten und wenn sich da der Nächste äh, in den Vordergrund spielt und das muss ja auch viel am Coaching liegen, weil die Ravens haben ja nun mal immer gute Corner. Seitdem also, ich Football verfolge, ist es so.
0: Absolut fair, absolut fair. Ansonsten ist mir noch ein Azea also ja, Likely, ebenfalls vier Runden Tight End. Ähm, ist da positiv aufgefallen, dass er schon ja, eine leichte Chemie mit Lamar Jackson aufgebaut hat, hat ein paar gute Catches gezeigt, aber es ist natürlich auch wie immer, wird er immer viel, ist ein bisschen viel Augenwischerei, sagen wir mal, was äh, das ganze Social Media an, angeht. Äh, Jonathan, hast du dir Azea also, ja, Likely angesehen?
3: Ja, na, ich kenne ja schon äh, aus der Draft-Folge, äh, der Draft-Vorbereitung. Deswegen hast du ihn bekommen. Ähm, genau, ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, äh, alten, äh, aber alten, quasi ein reiner äh, Passcatcher. Also ich glaube, mit Blocking kann man da nicht allzu viel erwarten. Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall ganz positiv gestimmt. Äh, ich könnte mir könnt bei ihm auch gut vorstellen, dass wir ihn vielleicht irgendwann auch ein einem oder anderen Spiel zu wirklich auf Receiver zieht oder wenn man mit drei Tight Ends spielt, dass er da, also wird auf jeden Fall seine Snaps kommen, denke ich. Da bin ich mir recht sicher.
0: Nicht nur du, nicht nur du. Ansonsten, wenn du mich interessiert, brennend, wie du Lamar Jacksons Oberkörper so findest. Der sieht nämlich ein bisschen anders aus in dieser Offseason.
1: Ja, durchaus. Lamar Jackson kam dann zum zu den OTAs, ähm, kam er dann dazu, hat vorher viel allein, also allein trainiert, mit einem, äh, mit einem eigenen Coach, ähm, ganz viel wieder an seiner, an seinen Mechanics gearbeitet. Und kam dann zu den OTAs und äh, ja, sah aus wie ein bisschen wie Lamar Hulk <lacht> gefühlt. Ähm, hat er auch gesagt, dass er äh, bewusst ein bisschen zugelegt hat. Ich glaube, so um die 20 Pfund. Hat er zugelegt, ähm, hat gesagt, er geht sonst immer so mit 210 in die Saison, glaube ich, war es, oder 220, und jetzt ist er so bei 230, 240 Pfund.
0: Ah, da wird er sich und sicherlich immer durch den einen oder anderen Verteidiger durchtanken können.
1: <lacht> ja, naja, er hat, er hat einfach nur gesagt, äh, er hat es mal gemacht und er wollte mal sehen, wie es anfühlt. Und bis jetzt fühlt es sich ganz gut an. <lacht> <lacht> Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, ich denke, ein paar Muskeln mehr können ihm nicht schaden ähm, in unserem Offensystem und äh, bei dem, was er auch manchmal so abhalten muss. Ja. Und ein bisschen mehr SIP hat vielleicht der Ball dann auch.
0: Hoffentlich, er, dass er, äh, ich hoffe mal, dass er nicht seine Spritzigkeit verliert, wie du es so schön genannt hast.
1: Na, das wird sich zeigen.
0: Ansonsten hatten wir immer noch eine gute Connection zwischen Lamar und Mark Andrews. Wer hätte es gedacht? Ähm, muss man auch nicht viel zu sagen, aber das lief auf jeden Fall auch schon wieder ganz gut. Andrews macht ja auch meiner Meinung nach den nächsten Schritt zum Leader des Teams oder ja, der Receiving-Gruppe. Wer soll es auch sonst anders machen? Ähm, ben, hast du noch irgendeinen weiteren Minicamp-Standout oder war das für dich so in Ordnung? Ähm,
1: das war jetzt äh, insgesamt für mich in Ordnung. Also ansonsten waren, waren einige dabei, wie gesagt, Mark Andrews sowieso, der hat ja wirklich von den Rookie-Camps an äh, mitgemacht, weil er selber sagt, er braucht das und ähm, ja, auch für die, für die Connection im Team, auch mit den neuen Leuten, mit den Rookies und den Free Agents, die dazukommen, um das einfach ein bisschen zu vertiefen und das finde ich ganz cool und ähm, ja, finde das einfach super, wie er dort äh, einfach diese Führungsrolle innerhalb des Teams auch einnimmt.
0: Auf jeden Fall. Jonathan, hast du noch einen Standout aus den mandatory Minicamps.
3: Nicht wirklich.
0: Sehr schön. Dann kriegt Niklas noch die Chance, einen Spieler rauszuhauen?
2: Ich würde sagen, das Wichtigste dazu ist gesagt.
0: Wunderbar. Ähm, dann kommen wir jetzt zur nächsten News, die eigentlich eine sehr traurige News ist, denn ähm, am selben Tag sind Jalen Ferguson und Tony Siragusa verstorben. Jalen Ferguson wurde nachgesagt in den ganzen Camps, die jetzt waren, dass er total aufgepumpt, also in, in super Form dort aufgetaucht ist und man jetzt wirklich gedacht hat, okay, Jalen Ferguson, viertes Jahr, jetzt kommt er groß raus, wie es bei vielen Drittrunden-Pass-Rushern bei den Ravens waren. <lacht> ähm, ja, und Tony Siragusa ähm, kann Benno bestimmt noch mal ein bisschen mehr sagen, der geht da immer sehr bei auf.
1: Ja, Tony Siragusa war einfach eine der Figuren der Ravens, ähm, hat früher auch bei den bei den Colts gespielt, eine ganze Zeit lang, bevor dann die Ravens ähm, gegründet wurden oder die Browns umgezogen sind äh, nach Baltimore und ähm, ihn dann glaube ich 1997 verpflichtet haben und dort war einfach ein Führungsspieler in der Defense, war ein Defense-Tackle, der gegen den Lauf absolut äh, stark war, der auch teilweise seine Pass-Rush-Ansätze hatte und der auch in dieser grandiosen Defense, die 2001 den Super Bowl geholt hat, oder 2000, 2000, den Super Bowl geholt hat, ähm, war er halt ein absoluter Eckpfeiler. Und ja, der hatte auch immer einen Schalk im Nacken, war immer, hatte immer einen blöden Spruch auf den Lippen und, und hat einfach das Leben genossen, war eine frohe Natur. Und ähm, ich denke, einige werden ihn auch noch kennen als Sideline Reporter beim NFN Network. Ähm, ja, viel zu früh war auch, glaube ich, erst äh, 55 oder so. Das ist kein Alter. Ja, schade. Möge in Frieden ruhen.
0: Wirklich sehr, sehr schade. Zwei große oder eine sehr große Persönlichkeit und Jayla Ferguson alias Sack Daddy, der auch in seiner Gemeinde sehr viel ähm, gemacht hat. Ich kann mich noch daran erinnern, als er gedraftet wurde, ist er erst nicht ans Telefon gegangen, weil er ja gerade, der kommt aus New Orleans und da war wieder irgendein ein Hurricane. Hat er wieder gewütet und er hat halt Menschen geholfen, die ja. halt in Not waren und ist deswegen beim Draften ja ans Telefon gegangen also kurz war knapp ähm, hat er dann sozusagen, ist er noch rangegangen und hat mitbekommen, dass er gedraftet wurde. Also, das ist menschlich auf jeden Fall was ganz, was, was ganz, ganz Großes und ähm, ja, sehr schade um diese beiden Personen, diese zwei Spieler. Ja, ähm, ja. schade eigentlich, dass wir äh, noch so was Trauriges berichten müssen und nicht nur gute Sachen haben. Eigentlich hätte ich jetzt noch eine News, die würde ich aber gerne ins nächste Segment schieben. Von daher geht's so los.
3: Der Ravens Stammtisch
0: Ich glaube, ich muss den Jingle mal kürzen, der geht doch recht lange. Aber so häufig benutzen wir den ja auch nicht. Ähm, und zwar geht halt, die erste Frage, die wir heute durchgehen, ist, ähm, was sagt ihr zu den letzten Free-Agent-Verpflichtungen und wie zufrieden seid ihr mit dem Draft? Und um euch das nochmal ein bisschen wieder ins Gedächtnis zu rücken, Free-Agents, die wir ja zuletzt verpflichtet haben, sind Mike Davis, Runningback, ehemals Falcons, Brent Urban, Defensive Tackle, ehemals Cowboys, Kyle Fuller, Cornerback, ehemals Broncos, und altbekannt Justin Houston, Outside Linebacker Edge, ehemals, und wieder Ravens. Ähm, Jonathan, wie zufrieden bist du mit diesen Verpflichtungen in der Free Agency?
3: Ja, also prinzipiell bin ich erstmal äh, ganz zufrieden mit den Verpflichtungen, muss ich sagen. Äh, das große Problem, was halt äh, wieder da ist, ist halt einfach Wide Receiver. Da könnte ich mir auch stundenlang drüber, drüber reden. Ich weiß halt nicht genau, was der Plan ist. Ähm, ist klar, man wird wieder mehr Richtung Running Game gehen. Äh, das offensichtlich auch durch den Draft mit den Tight Ends. Ähm, ja, aber ich hätte die Offense lieber ein bisschen flexibler gesehen und hätte dort äh, gerne noch einen anderen Wide Receiver gesehen, außer dass man jetzt quasi äh, auf Bateman angewiesen ist, wenn der irgendwie wegfahren sollte die Saison dann hat man wirklich ein großes Problem.
0: Ist auf jeden Fall richtig fair. Was sagst du zum Draft? Bist du damit zufrieden oder hättest du dir eher an gewissen Picks was anderes gesehen?
3: Also ich hätte durchaus in Runde 4 äh, dann den einen oder anderen Pick, also Runde 1, hervorragend. wollen brauchen wir gar nicht drüber zu reden, dass man diese beiden Spieler in den Positionen gekriegt hatte, hätte ich vorher sofort unterschrieben. Gar keine Frage. Ich finde auch prinzipiell den äh, Trade für Braun richtig gut. Äh, dafür finde ich noch ein First rounder zu kriegen ist top. Ähm, ja, aber dann halt in der vierten Runde, da hätte man, finde ich, zumindest ein, zwei Picks Richtung Wide Receiver gehen können. Ähm, ja, was halt nicht gemacht worden ist, sondern halt vermehrt in die Tight Ends. Wie gesagt, Likely kann ich mir gut vorstellen, dass der wirklich äh, eher als Receiver aufgestellt wird als als Tight End. Aber schauen wir mal einfach, wie es weitergeht.
0: Aber äh, jetzt mal so eine Frage direkt an dich. Du hättest dir gerne in der vierten Runde einen Wide Receiver ge gesehen. Was würdest du machen, wenn du jetzt im Draftroom, im Warroom bist und hast dein Big Board und sagst, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Und in der vierten Runde hast du die Wahl zwischen einem Wie haben wir da alles gedraftet in der vierten Runde? Äh, einem ASEA Likely, der guter Passcatcher ist, der gut in dein System passt und äh, höchstwahrscheinlich auch abliefern wird. Oder du sagst halt, okay, ich nehme jetzt äh, Calvin Austin der war da, glaube ich, auch noch auf dem Board. Ich nehme Kelvin Austin. Der gefällt mir nicht so gut, weil der nicht so in mein System passt, aber ich brauche jetzt unbedingt noch einen Right Receiver. Wen würdest du denn eher nehmen? Der, der in mein ähm, System passt den oder der, der nicht in dein System passt?
3: Ich würde Kevin Austin sogar durchaus im System passend äh, sehen, muss ich sagen. Also gerade das ist das, was den Ravens jetzt wirklich ein bisschen fehlt, finde ich. Die Tiefe, äh, dass man halt mal Spieler hat, wie es ein Brown war, der halt auch mal das Feld ein bisschen länger strecken kann. Äh, das fehlt halt einfach, finde ich. Äh, deswegen hätte ich zum Beispiel den Austin super gefunden. Fand ich einen super spannenden Receiver. Ähm, aber wie gesagt, da steckt halt ein äh, Plan hinter. Man hat sich halt jetzt äh, in der Offense entschieden, den äh, Schritt weiter zu gehen, den, diesen Weg halt weiterzugehen zu gehen äh, und äh, wenn man halt einen Greg Roman festhält, dann halt auch komplett und man hat sich halt jetzt gesagt, man geht dieses Jahr noch mit ihm, was ich persönlich nicht gemacht hätte, das steht ja wieder auf dem anderen Blatt und dann hat man sich halt jetzt komplett an ihn ausgerichtet und er wird jetzt an dem Erfolg hoffentlich gemessen dann auch.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so sein wird. <lacht> ähm, Mike Davis, Running Back, wir haben ja einen ziemlich gefüllten Running Back Room. Sprich, wir haben einen Gus Edwards, der von Verletzung zurückkommt. Wir haben einen J.K. Dobbins, der von Verletzung zurückkommt. Wir haben einen Tyler Beatty in der sechsten Runde, der bei vielen Leuten ganz, ganz weit oben bei den Running auf dem Board war. Und wir haben noch einen Justice Hill und wir haben noch ein paar Undrafted Free Agents aus dem letzten Jahr. Äh, Niklas, was denkst du, die Mike Davis-Verpflichtung, macht die für dich Sinn? Oder denkst du dir, es ist einfach verschwendetes Geld, verschwendete Ressourcen?
2: Also äh, letztes Jahr hat er bei uns auch gezeigt, man kann nie genug Running Backs haben, weil die äh, da durchaus gerne der ein oder andere ausfällt, aber wenn alle fit sind, sehe ich nicht, dass Mike Davis viel äh, auf dem Feld ist. Ich mag ihn als Spieler, ich fand ihn bei den, also ich habe bei den Falcons auch mehr von ihm erwartet, aber gerade bei den Panthers, wenn äh, glaub vor zwei Jahren als früh ausgefallen ist, da hat er richtig gut gespielt. Aber es ist, ich, äh, ja, ich glaube, er nimmt den jungen Spielern eher Snaps weg. Ich empfinde die Verpflichtung nicht als notwendig. Aber wenn der dann eben raussticht und als dritten Running Back wahrscheinlich mit dabei sein würde, ich sehe ihn über Justice Hill, aber auch klar hinter Dobbs und äh, Gus Edwards. Aber ja, lieber Geld, was man hätte in eine andere Positionsgruppe stecken sollen. Und wir wissen alle, um welche Positionsgruppe es geht.
0: Und zwar um die Cornerbacks. Da haben wir nämlich Karl Fuller <lacht> verpflichtet. Was denkst du, Kyle Fuller, wird, das, wird er in den Slot gehen? Oder denkst du, er wird ähm, die Nummer 3 outside sein und wir versuchen es wirklich mit einem DeMarion Williams im Slot? Was denkst du?
2: Ich denke, gerade am Anfang der Saison wird Kyle Fuller im Slot spielen. Also von dem Williams habe ich ja, wie gesagt, noch nicht so viel mitbekommen, wenn der sich durchsetzt. Aber gerade am Anfang der Saison bei Kyle Fuller weißt du hundertprozentig, was du bekommst. Den hat man für sehr, sehr wenig Geld gesigned. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich finde, das ist eine... Ja, unter dem Radarverpflichtung, die aber sehr gut ist. Und ich denke, der wird am Anfang definitiv im äh, Slot aufgestellt werden. Also, ja.
0: Ganz gut, ganz gut. Ähm, wer war denn dein Lieblings-Draft-Pick dieses Jahr, Niklas?
2: Ah, oh, das ist schwierig. Ich finde, als Ravens-Fan hat man also, ich glaube, als Raiders-Fan hat man beim Draft nicht so Spaß, als Packers-Fan auch nicht. Und als Ravens-Fan ist der Draft ein Traum, weil die immer gute Arbeit machen. Und ich glaube, ich sag sogar der Kyle-Hamilton-Pick, weil den an dieser Position zu bekommen und ich finde es toll, wie die Ravens immer Value äh, picken, aber trotzdem ist mit den Needs sehr gut verbinden. und Kyle-Hamilton, also dieser Spieler ist wahnsinnig spannend, in dieser Defense ist er wahnsinnig spannend und ich freue mich darauf, äh, den Spielen zu sehen in der NFL, ob er den äh, Erwartungen gerecht wird. Ich denke ja, ich denke, wir können richtig viel Spaß mit dem haben, vom ersten Spiel an und das ist ein Top-Pick.
0: Wow, also auf jeden Fall gut. Hättest du auch lieber in der vierten Runde einen Wide Receiver gesehen oder sagst du, oh, Jordan, also, Jordan Stout war schon wichtig?
2: Ich, ich wollte es ich gerade sagen. Es ist ein Panther, also überhaupt Kicker-Panther-Dorften, kann man sich ja drüber streiten und dann in Runde vier. Ja, also ich hätte da lieber einen äh, Wide Receiver gesehen, aber eben das Team zeigt klar, in welche Richtung es gehen soll und gerade äh, beide Tight Ends sind ja jetzt auch sehen eher wie Athleten aus und eher Richtung großer Wide Receiver als wirklich Tight End, der blocken soll. Darum, ich würde da gar nicht so, ja, wir haben uns auf Wide Receiver nicht verstärkt, aber dafür intensiver Tight End und die werden auch ihre Bälle fangen. Aber auf dem, dem Panther in Runde 4 werde ich nicht verstehen, aber dann ist, es, dann ist das eben so.
0: Naja, man muss ja dazu sagen, dass die Ravens die Special Teams sehr hoch sehen. Und auch mit Sam Cook, der übrigens retired hat, worüber wir noch gar nicht gesprochen genau, hat. Genau. Sam Cook hat retired, übrigens nochmal kurz in die News. Ähm, dass sie das halt sehr hoch sehen und sie auch mit ähm, Sam Cook, sagt man ja auch so ein bisschen, dass Puntplay revolutioniert haben, zusammen damals mit ähm, Rosenberg, hieß ja Rosenberg. Benno, hilf mir. Rosberg? Rosberg?
1: Ja, irgend sowas. Eins davon war richtig.
0: Genau, einer von diesen, äh, <lacht> einer von diesen Rosenbergen. Ähm, und von daher denke ich mir, vierte Runde, Punting Game ist sehr wichtig. Wer weiß, wie gut er werfen kann. Also, wir wissen alle, wie gut, ähm, wie gut Sam Cook geworfen hat in Special Teams, wenn es darauf ankam. Ich glaube, acht von neun hat er angebracht. Besseres Passer-Rating als, ähm, Aaron Rodgers. Das will schon mal was heißen, auf jeden Fall. Ähm, Benno, wie siehst du das denn? Wir haben zwar schon drüber gesprochen, aber bist du so zufrieden, wie es gerade ist mit Free Agency und Draft?
1: Ähm, also ich bin schon zufrieden, auf jeden Fall. Ich bin eher Anhänger der Fraktion, der die Wide Receiver-Position nicht so kritisch sieht. Ähm, das wäre jetzt noch mal eine Frage von mir an unsere beiden Gäste vielleicht erstmal auch an, an Jonathan. Also die Ravens haben in den letzten Jahren unglaublich viel Draftkapital in Wide Receiver gesteckt und ähm, mit Devin Duvernay, James Prochet, Tylan Wallace ähm, meiner Meinung nach sehr fähige Leute auch in, in Late Rounds mitgeholt, ähm, die halt aus meiner Sicht einfach nicht die Chance bekommen haben bis jetzt, sich zu zeigen in der Liga, oder zumindest nur zu einem begrenzten ähm, ja, Pensum, in einem begrenzten Pensum, weil halt jemand wie ein Sammy Watkins, ein abgehalfterter Sammy Watkins, oder halt ein Marquis Brown, der durchaus eine Berechtigung natürlich hatte, ähm, vor ihnen gespielt haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es ziemlich gut. Seid ihr nicht der Meinung, dass die Ravens da gut gedraftet haben und vertraut ihr den jungen Kern nicht, obwohl James Pochet ähm, durchaus in einem Spiel, wo er Starter war, letztes Jahr ähm, irgendwie sieben Catches für 80 oder 90 Yards hatte?
3: Ähm, ich sag mal so: Wenn sich diese Leute halt gegen einen, wie du es gesagt hast, abgehaltenen Sammy Watkins nicht durchgesetzt haben, dann ist halt die Frage, äh, was da wirklich an Qualität da ist. Also von Wallace halte ich recht viel. Da war ich letztes Jahr auch äh, sehr positiv gestimmt. Da hat man es leider nicht so viel gesehen in der Saison. Ähm, also, ja, es ist auf jeden Fall ja irgendwo Potenzial da. Ich sehe halt bloß eben dieses Problem, wenn wirklich, was du jetzt heißt bei Bateman sich, wir, wir haben es ja letztes Jahr in der Preseason gesehen, dass den sich nochmal äh, verletzen, dass die nochmal ausfallen. Was machst du dann? Und dann stehst du halt mit einem white Receiver Room da, äh, ja, stellen sie dir halt acht Leute in die Box und dann äh, ist das Thema durch. Und das Problem sehe ich halt einfach. Also, ich hätte gerne ein bisschen mehr Flexibilität da einfach äh, und sich nicht nur oft Verlassen auf äh, Alt-Bateman. Und klar, natürlich kann der eine oder andere sich entwickeln, keine Frage, äh, müssen wir halt abwarten. Eine andere Wahl haben wir jetzt sowieso nicht mehr.
0: Da würde ich gerne mal kurz mit einschreiten. Und zwar sehe ich das ähnlich. Wir haben momentan ein wide receiver Core die in ihrer kompletten NFL-Karriere zusammen, glaube ich, noch nicht mal die 1000 Yards voll gemacht haben. Mir fehlt das so ein bisschen... Dieser Proven Veteran, der halt auch diese jungen Spieler, die ja noch in ihrer Entwicklung sind, vor allem ein Bateman, ein Tylen Wallace, die gerade mal eine Saison gespielt haben, den wirklich so einen Proven Veteran an die Seite zu stellen, der den vielleicht noch mal den einen oder anderen Tipp geben kann, wie man sich halt, keine Ahnung, in der Route richtig bewegt oder sonst irgendwie. Sowas fehlt mir da halt so ein bisschen. So eine sichere Anspielstation für einen Lama Jackson, der, wo er halt weiß, okay ich werfe jetzt da auf einen Julio Jones und der fängt den halt auch auf jeden Fall, wenn er denn mal auf dem Feld stehen würde. Ähm, das fehlt mir halt so ein bisschen. Und auch wie Jonathan sagt, wenn er sich jetzt irgendeiner, wenn sich jetzt ein Bateman verletzt, dann ist ähm, ein Devin Duvernay der Nummer 1 Wide Receiver. Und der kommt halt eher aus dem Slot. Genau wie ein James Prochet, der eher aus dem Slot kommt. Und dann hast du halt noch einen Tylen Wallace, der Outside spielen kann. Und dann musst du halt auf die andere Seite sehr also likely stellen. Also und mir fehlt da so ein bisschen Bisschen das Just Proven Veteran äh, Receiver-Stück. Was sagst du dazu, Niklas?
2: Ja, viele Punkte, die ihr angesprochen habt, sehe ich genauso. Also, ich finde, die Ravens haben eins der schlechtesten Wide Receiver-Cores der Liga. Das muss man so sagen, wenn Devin Duvernay, dein zweiter äh, Wide Receiver ist. Aber ich finde es nicht so schlimm, weil es, die, die Wide Receiver sind bei den Ravens eben nicht so wichtig, wie sie bei anderen Teams sind. Aber da hätte man, also ich hoffe, in der, ich weiß gar nicht, wie der Wide Receiver Markt noch aussieht, aber dass da irgendwas noch kommt, eben wie ein, also Sammy Watkins wird es nicht nochmal werden, aber irgendwas, was dann noch da rumläuft, was ein bisschen Erfahrung hat.
1: Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage, weil äh, ganz ehrlich für die Preise, die aktuell für Wide Receiver bezahlt werden, ähm, wen vom Free Agency Wide Receiver Markt, äh, wer würde, wer denn eine Alternative jetzt, um dieses Wide Receiver Core... Äh, so weit zu verbessern. Also für das Geld, was man zahlen muss.
0: Emmanuel Sanders.
2: Beispiel. Aha. Ja,
3: kommt, eine <lacht> Option.
2: Aber ich glaube, selbst so eine Verpflichtung würde den äh, Wide Receiver Core jetzt nicht irgendwie in die Wolken heben, dass wir Top Ten Wide Receiver Core haben, aber Zumindest ein bisschen mehr Sicherheit. Also ich sehe schon wieder viele Pässe auf Andrews in Triple-Coverage, weil es trotzdem die beste Option von Lamar ist.
0: Absolut fair. Ich meine, Emmanuel Sanders ist auch nicht mehr der, Emmanuel Sanders, der vor fünf Jahren war. Gar keine Frage. Aber ja. du hast halt irgendwie nochmal einen Wide Receiver, der dir 300, 400 Yards in der Saison fangen kann, den du halt auch außen aufstellen kannst und auch anwerfen kannst. Und du hast halt wieder ein bisschen mehr Tiefe drin. Auch Proven-Tiefe. Mhm.
1: Und von den zahlst du dann 5 Millionen im Jahr und dafür hast du einen Wide right Receiver, wo du der Meinung bist, den hast du letztes Jahr in der vierten Runde oder vorletztes Jahr in der dritten gedraftet, von dem hast du schon im Training Camp so und so viel gesehen und denkst, der macht dir die 400 yards bestimmt auch
0: müsst müsste aber auch auf dem Feld stehen. Da brauchst du aber trotzdem ein bisschen mehr Tiefe in, in deinem äh, Wide Receiver-Core, finde ich. Und vielleicht bist du ja auch im Sanders und sagt sich halt wie Justin Houston, oh, ich will unbedingt für die Ravens spielen. Ist schon immer mein Traum gewesen. Ich mach das mal fürs Veteran Minimum, weil den sonst halt keiner mehr haben will.
1: Tja, dann ist die Frage, musst du das jetzt machen?
0: Nö. Aber. Ja könntest du es halt noch während der Preseason machen, wenn sich, keine Ahnung, James Prochet verletzt hat oder was wir natürlich <lacht> alle nicht hoffen. Aber momentan hast du halt ja. nur vier Wide Receiver, die letztes Jahr auch schon in deinem Kader waren.
1: Ja, das, das ist fair, ohne
0: Frage, aber... Das ist nicht viel. Hm. Aber genau zu dem das Thema, genau Thema habe ich nachher noch eine richtig, eine richtig schöne, richtig schöne Sache. Aber da kommen wir ganz zum Schluss noch mhm. zu. Da, da, da werdet ihr alle Augen machen, werdet ihr. Augen.
1: Das siehst du aber, gar nicht, was wir machen.
0: Aber <lacht> ich, ich, ich spüre es, ich spüre es auf jeden Fall. Benno, schließ das Thema mal ab. Ähm, zu Thema Frage Nummer 1.
1: Benno? Ja?
0: Schließ das ja? mal ab. Schließ das mal ab.
1: Ja, ich schließe
0: hiermit das Thema ab. Sehr schön. Das Problem, ist, ich, das Problem ist, wenn ich mir jetzt die, die zweite Frage angucke. Haben die, wir
1: sie schon beantwortet? Die zweite
0: Frage wäre gewesen, welche Positionsgruppe ist momentan eurer Meinung nach die schlechteste und warum? Haben wir, abgere, haben wir abgekaut? Drehen wir das mal um. Was ist denn eurer Meinung nach die zweitschlechteste Positionsgruppe und warum? Jonathan.
3: Boah, das ist eine gute Frage. Ich finde sonst den Kader eigentlich... Äh Gut ausgeglichen. Also, äh, ich muss ich mir gerade überlegen. Eigentlich nö, fällt mir jetzt erstmal so spontan nichts ein. Ich finde eigentlich, sonst hat man eine sehr gute Tiefe eigentlich überall drin. Äh, auch auf den Positionen, wo es vielleicht letztes Jahr da ein bisschen enger war, wie zum Beispiel Cornerback, finde ich, ist man jetzt auch ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, also ansonsten bin ich eigentlich mit dem Kader äh, sehr zufrieden.
0: Das gibt wieder sehr viel Diskussionsstoff. Niklas, hast du vielleicht eine zweite Positionsgruppe, die dir nicht gefällt? Ich hätte eine.
2: Also du hast die Frage erstmal sehr clever gestellt, weil jeder, äh, die Antwort sind immer die Wide Receiver bei uns und weiter denkt man dann nicht drüber nach. Und jetzt? Ja, also sonst äh, schließe ich mich äh, definitiv Jonathan an. Sonst ist unser Kader top, breit aufgestellt. Aber sonst am schwächsten, ich glaube, das sind die Linebacker.
0: Oh, da hat er es. Er hat Ding, 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 ding.
2: Weil Patrick Green, ehemaliger First-Round-Pick, der hat seine Plays, aber da, da erhofft man sich, glaube ich, auch noch deutlich mehr. Und der kommt jetzt ins dritte, vierte Jahr? Ins dritte. Ins dritte. Ins dritte. Da muss ein Schritt kommen. Und der ist ja, unser Dreh- und Angelpunkt auf Linebacker. Und der größte Patrick Green-Fan bin ich bis jetzt noch nicht geworden.
0: Da schließe ich mich an. Ähm, was mich da persönlich noch so ein, also Patrick Queen, egal wo äh, war es Highschool, war es äh, College ist er überall im dritten Jahr durchgestartet gönnen wir ihm das mal dass er auch dieses Jahr vollkommen durchstartet und man sagt, oh ja, er fühlt sich viel sicherer momentan und alles, das Spiel ist langsamer geworden Patrick Queen sehe ich gar nicht so als das große Problem Josh Beins ist wieder ein Kader, hat letztes Jahr eine richtig gute Saison gespielt ist aber auch mittlerweile ziemlich alt geworden. Und ob der wieder dieses hohe Niveau hinkriegt, weiß ich nicht. Dahinter ist dann halt ein äh, Malik Harrison, der letztes Jahr wenig gespielt hat nach seiner Schussverletzung, aber auch davor nicht wirklich überzeugt hat. Und dann kommt äh, schon ein Christian Welch, Welch, wir wissen immer noch nicht, wie er mit Nachnamen heißt, äh, zu wenig wird von ihm gesprochen, der bisher auch eher nur in Special Teams zur Geltung gekommen ist. Der wird vielleicht ein bisschen Chris Bord beerben und ich muss auch sagen, ich war ja vorher immer nie ein großer Chris Bord-Fan bis zum letzten Jahr, da hat er mir wirklich gut gefallen als Passverteidiger und ja, dann haben wir noch einen Diego Faggot, der jetzt neu dazugekommen ist, den sie irgendwie anpreisen, ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht gibt es dann noch einen Free Agent, aber das steht halt auch nur in den Sternen. Deswegen würde mich mal interessieren, was Benno zu der Sache sagt.
1: Also, ja, Linebacker auf jeden Fall. Ich würde es aber sowohl auf die Inside Linebacker als auch auf die ähm, Stand-Up Outside Linebacker, Schrägstrich Pass Rusher, ausweiten, weil auf dem Papier alle gesund ist das keine Schwachstelle. Aktuell mit äh, Bowser und Ojabo, wo quasi die Rückkehr ein bisschen offen ist und wie das äh, passiert, finde ich, haben wir auf Edge wieder eigentlich keine, naja, ja, kein überragende Passrush. Also Oway, da hoffen wir viel drauf, natürlich. Ich hoffe auch, dass der noch einen Schritt macht und äh, vielleicht diese Nummer 1 Passrusher-Rolle übernehmen kann, reinwächst. Justin Houston solide. Dalen Hayes muss ich zeigen. Hatte letztes Jahr wenig Spielzeit, war viel verletzt. Ähm, ja, und dahinter kommt dann irgendwie Vince Beagle und ich weiß gar nicht, irgendjemanden haben sie noch geholt gehabt. Das ist, ähm, ja, nichts wahnsinnig äh, Prominentes. Also ich finde sowohl die inside linebacker was ihr schon gut beschrieben habt, ähm, als auch die, ähm, die Edge-Verteidiger sind äh, so nach den Wide right Receivern, wenn man das so sagen will, muss man noch so sagen, also ich vertraue denen halt, ne? sehe sie trotzdem aber auch als unprovenste, das war wieder ein Wort, ähm, Positionsgruppe, aber danach kommt bei mir tatsächlich die Linebacker ähm, auf allen Ebenen.
0: Ja, wie, wie du schon sagtest, auf dem Papier liest sich das alles ganz schön und gut, aber auch da fehlt halt wirklich die Tiefe. Da darf sich niemand verletzen. Ne? Vince Beagle, nie gesehen, nie gehört. War schon bei zig äh, anderen Mannschaften. Es gibt ja auch wieder ein paar äh, undrafted Rookies. Ich glaube sogar einer von Florida, den äh, sollte Benno gut kennen. Ja,
1: von Florida? Ist doch deine Mannschaft.
0: Ich weiß, Florida Gators. <lacht> mm. Äh, ja, da haben sich sogar einige ähm, Free Agents von geholt, glaube ich. Ist auch egal. Ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, nächste Frage. Benno, erwartest du noch Moves vor der Saison, dass da noch irgendwo was kommt? Und wenn ja, wo wird da noch gemoved ähm,
1: Vor der Saison? Puh. Schwierig. Also bewusst... Denke ich, wenn sich noch was auftun sollte Richtung Wide Receiver, könnte ich mir noch was vorstellen, dass Eric DeCosta da noch was dran macht. Ansonsten denke ich, wenn sich niemand verletzt, wird da nichts mehr passieren.
0: Vielleicht nur ein Running Back?
1: <lacht> Nö. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich denke, da ist diesmal vorgesorgt, dass man Leute hat, die die das System dann kennen werden und die spielfähig sind, selbst wenn Gus Edwards und J.K. uns nicht von Tag 1 wieder fit sein sollten.
0: Fair. Niklas, äh, siehst du da vielleicht noch irgendwo Bedarf oder denkst du, dass da irgendwo noch was gemoved wird?
2: Ich kann mir eben vorstellen, dass noch so ein Wide Receiver kommt für 2, 3, 4, 5 Millionen im Jahr, aber nichts, was uns jetzt vom Hocker Home wird, keine Big News, sondern irgendwas für die Kaderbreite, dass sich keiner verletzt, ist ja nun mal auch unwahrscheinlich in der Preseason und dann kommt vielleicht noch irgendwas. Ich hoffe aber nicht, dass wir sowas wieder wie letztes Jahr haben und früh verletzen sich wieder so viele. Ob man dann noch was Größeres verpflichten würde, weiß ich nicht, aber ich denke, da wird jetzt kein Move mehr sein, wo wir denken, ja, die Ravens gewinnen jetzt durch diesen Spieler zwei Spiele mehr.
0: Ja, Jonathan, du abschließend dazu.
3: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich erwarte jetzt auch keinen riesigen Move mehr. Aber so zum Ende der Camps, wenn es dann zu den Cuts geht, da kann es dann manchmal schon noch passieren, dass man da irgendwo die Möglichkeit kriegt, dann irgendeinen Spieler für einen sechs oder siebten runden pick äh, abzustauben, der sonst gekartet werden würde. Äh, vielleicht ergibt sich da nochmal irgendwas, sei es Richtung Wide Receiver, sei es Richtung Linebacker. Muss man mal schauen. Äh, aber wie gesagt, große, große Moves erwarte ich auch nicht mehr.
0: Dann gehen wir mal in die andere Richtung ist nämlich gerade noch mal eine spontane Frage eingefallen. Ähm, Jonathan, wer ist auf dem Hotseat? Muss irgendein bekannter Spieler, der eventuell letztes Jahr im Kader stand und ein bisschen Leistung getragen hat, diese, diese Off-Season oder Anfang der Saison noch gehen? Gut
3: schwierige Frage. Also sehe ich jetzt erstmal eigentlich keinen großartig prominenten Spieler, wo ich sage, der ist jetzt wirklich äh, auf der Kante, muss ich sagen. Ähm, ja, höchstens vielleicht auf Tight End, dass man da vielleicht, dass da doch was bei Nick Boyle passiert. Aber gut, der, der hat das auch nicht die größte Rolle gehabt. Äh, ja, nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwie ein großartiger Move von irgendwem passiert. Äh, das wäre schon passiert, wenn da irgendwas äh, in der Planung, also, glaube ich, eher nicht.
0: Ich schiele da auf eine ganz besondere Positionsgruppe. Und zwar ist das die O-Line, die ziemlich, ja, wirklich stark besetzt ist mit mehreren fähigen Leuten auf Tackle, auf Guard, weniger auf Center, aber rechte, linke Seite, Tackle, Guard haben wir da ziemlich viele. Wenn ich da zum Beispiel an einen ähm, Kevin Seidler denke, der, denke ich mal, zu 99 Prozent auf der rechten Seite gesetzt ist. Da haben wir auf der linken Seite <lacht> haben wir noch einen Ben Powers, wir haben einen, ähm, wie heißt der denn nochmal? Ähm, ben, ben Cleveland und Tyree Phillips. Da haben wir sozusagen drei Leute, die um die gleiche Position buhlen. Und dazu haben wir halt noch die Allzweckwaffe in der O-Line. Ähm, Patrick McCarry der da muss, glaube ich, die Hölle zufrieren, bevor der gecuttet wird, weil du den halt wirklich auf jeder Position äh, auf der O-Line schieben kannst. Ähm, aber wir haben halt diese drei Personen da momentan. Genauso eigentlich auch auf Tackle, wo wir ähm, auf der linken Seite einen hoffentlich fitten Ronnie Stanley haben. Wir haben einen Morgan Moses, wir haben einen äh, Jawan James und wir haben jetzt Daniel Falele gedraftet. Das sind ziemlich, ziemlich viele Spieler und auch Viele Spieler, bis auf einen Falele oder einen ähm, Jawan James, die in den letzten Jahren immer gezeigt haben, dass sie auf der Position spielen können. Ich meine, unsere Left Guard Position ist nicht unbedingt die beste, aber auch da gibt es halt ähm, Spieler, die ja, eventuell einen Cut zum Offer fallen werden, weil wir halt einfach nicht so viele Spieler mit in die Saison nehmen können. Äh, Niklas, wie siehst du das?
2: Ich finde, O-Line ist eine Position, wo man immer breit aufgestellt sein sollte, dass da nicht, äh, wenn einer ausfällt, sofort äh, ein großes Problem ist. Und ich mag das eigentlich auch sehr, dass wenn eben ein Guard ausfällt, dann rutscht der nächste eben rein. Ich glaube, ob die alle, kann sein, dass als einer von denen nicht den Kader schafft, weil ich glaube, die werden alle den Kader sch schaffen. Also, was ich überlegt habe, ob man noch eine Person, ob noch ein Spieler getradet werden würde, also, äh, zu deiner Frage. Und da habe ich an Markus Peters gedacht. Gerade wenn jetzt noch so ein Corner ein bisschen äh, ja, im Trainingscamp was zeigt, weil Peters ist natürlich ist ein Top-Mann. Ich bin ein großer Fan von ihm, auch wie er spielt. Aber der Du machst natürlich extrem viel Cap Space denn damit frei. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, der könnte uns vielleicht dieses Jahr verlassen? No way.
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube nicht, dass der uns dieses Jahr verlassen wird, weil der ist so eine krasse Persönlichkeit in dem Team, in, der Lo in dem Locker-Room. Der hat letztes Jahr, selbst als er nicht aktiv auf dem Feld war, so viel dazu beigetragen, ähm, ja, dieses Backfield zumindest irgendwie mit zusammenzuhalten. Rein ähm, von seinem Wissen her, war auch mit an der Sideline, ähm, hat teilweise ja auch sogar in einem Spiel, glaube ich, sogar mal ein paar Plays gecallt in der Defense. Ähm, das ist schon... Das ist schon jemand, der in der Organisation, glaube ich, unglaublich äh, respektiert wird und dessen Persönlichkeit auf dem Feld die Ravens, glaube ich, gern wieder auf dem Feld haben. Und deswegen glaube ich nicht, dass Marcus Peters äh, die Ravens verlassen wird.
0: Ja, Jonathan, was sagst du? Marcus Peters, ja um, oder nein?
3: Ich glaube auch nicht, dass er getradet wird. Also, Vertrag läuft halt aus sagen wir es mal so, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er getradet wird, da müsste schon ein sehr, sehr gutes Angebot kommen, ich glaube, damit die Ravens darüber nachdenken und es wird nach seiner Verletzung wahrscheinlich nicht kommen, insofern gehe ich davon aus, dass er mit ihm in die Saison geht und dann nach der Saison schaut, wie es da weitergeht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass er getradet wird.
0: Ja, und Benno, wie stehst du zur O-Line, werden wir alle davon mitnehmen oder wird da einer gehen müssen?
1: Ich glaube, für alle wird kein Platz im Kader sein. Also, wenn wir, wenn wir gucken, wer aktuell im Kader dort steht, das sind, sind so viele Leute, du kann, so viele kannst du nicht mitnehmen. Wir brauchen ja viel mehr Platz für alle Titans, ne? Wenn wir jetzt mit Thailand spielen. <lacht> Nein, also jetzt, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir alle mitnehmen. Ich denke schon, dass gerade auf dieser auf der Guard-Position, also mit vier, ja, weiß ich nicht, mit vier Guards so in das könnte vielleicht hinhauen, aber gerade bei den Tackles, puh, mal gucken. Ich weiß nicht, um, ob, ob so ein Jawan James unbedingt dann den, den Kader schaffen wird. Weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Der hat lange nicht gespielt, äh, wenig trainiert. Das wird sich zeigen, ob der wieder an das Level an, anknüpfen kann. Ne? Das wird interessant, aber alle genannten, für alle genannten ist, glaube ich, gar nicht, weiß ich gar nicht, ob genug Platz im Kader ist.
0: Naja, das wäre dann schon Gefühlt ein Fünftel des kompletten Kaders, ne, der nur in O-Line geht.
1: Ähm, das würde nicht mal reichen, das Fünfte. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall eine spannende ja. Sache. Aber ich, ich rieche da schon den ersten Viertrunden-Pick für äh, Tyree Phillips oder Ben Powers.
1: <lacht> Aber nochmal, weil ich gerade das Roster aufhabe, auf na, natürlich auch mein Fehler, dass ich es vorhin noch nicht auf hatte, weil du vorhin von, von Cam Standouts äh, geredet hast und äh, wo wir auch bei der Wide Receiver Position äh, wären. Ich habe das, äh, ich glaube, in unserer letzten oder vorletzten Folge schon gesagt. Ich denke, äh, so, ein, so eine Wildcard, die ähm, das Roster machen könnte, gerade auf der Receiver Position, ist äh, für mich Slate Bolden der Receiver von Alabama, äh, ein Slot-Guy und der hat im Camp auch richtig geglänzt und auf den bin ich richtig gespannt, auf den freue ich mich übelst.
0: Ja, Slot-Leute brauchen wir auf jeden Fall, da haben wir fast keinen.
1: Darum geht's nicht, aber ein Devin Duvernay kann aus meiner Sicht auch außen spielen.
0: Okay. Und das ist auch
1: jemand, der mit seinem Speed auch tief ziehen kann.
0: Du meinst du Devin Just Duvernay saying. oder Slate Bolden?
1: Na, der Nenndu war habe ich sogar gesagt.
0: Sorry, sorry.
1: Hör mal doch zu, Junge.
0: <lacht> Gut, verlassen wir etwas die Ravens und ähm, ich frage mal, äh, direkt mal Niklas, wie sieht das aus? Ähm, wie siehst du die Konkurrenz in der AFC North? Und wo werden die Ravens am Ende der Regular Season stehen? In der AFC North.
2: Am Platz 1 natürlich. Ja, also die Division ist unglaublich eng, weil kein Team richtig schlecht ist aus dieser Division. Also da wird kein Team irgendwie um den First Overall Pick mitspielen.
0: Steelers, was? habe ich, Hab ich gerade Steelers
2: gehört. <lacht> 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 da, dafür ist der Kader einfach zu breit. Also zu gut. Da gibt es zu viele gute Spieler, dass ich mir vorstellen kann, dass die Steelers... Also, die werden auch ihre sieben, mindestens sieben Spiele gewinnen, hoffentlich nicht so viel mehr. Aber für mich sind die Ravens der Favorit in der Division. Und der größte Konkurrent sind die Bengals und die Browns. Und Steelers sehe ich persönlich ein kleines Stück dahinter. Gerade die Browns-Situation ist ja noch gar nicht einzuschätzen, weil man nicht weiß, wer da Quarterback spielt und wer wie lange vor allem. Und die Bengals, ja, es ist, die sind. Auch schwer einzusetzen, weil die letztes Jahr natürlich über ihren Möglichkeiten äh, performt haben, gerade in den Playoffs. Aber gehen sie jetzt trotzdem noch den nächsten Schritt? Wie die haben ja auch ein sehr junges Team, vor allem die äh, junge Offense. Also, ich bin gespannt. Aber für mich sind die Ravens der Favorit und siegetechnisch sehe ich uns bei so 11, 12, 7.
0: Wo du gerade Quarterbacks angesprochen hast, wer wird denn bei den Steelers starten?
2: Ja, ich sag, ich sag mit Strubisky.
0: Mit Strubisky. fair. Ja. Jonathan, wie siehst du das?
3: Ja, ich bin da eigentlich bei Niklas. Ich gehe auch darauf, also ich sehe Ravens vorne eigentlich. Sag, bei den Browns hängt es halt sehr davon ab, was wirklich mit dem Quarterback jetzt passiert. So der hat Watson hatte letztes Mal schon ausführlich was gesagt. Ähm, wie gesagt wird ein bisschen davon abhängig, Ich gehe davon aus, dass Watson die Saison nicht spielen wird. Ähm, äh, entsprechend sehe ich dann die äh, Browns dann doch schon ein bisschen weiter dahinter und dann werden die Ravens und die Bengals da in Position 1 kämpfen. Äh, ja, die Bengals haben in den Playoffs immer performt, brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Äh, sehe ich genauso. Äh, trotz allem haben die immer noch ein gutes Team und haben auch in der Off-Season gute Moves gemacht, finde ich, gerade in der O-Line. Die sollte jetzt deutlich stabiler sein. Insofern gehe ich davon aus, dass äh, Ravens und Bengals sich am Ende... Äh, Platz 1 streiten werden, dann die Browns kommen werden äh, und dann äh, die Steelers, die ich aber auch ähnlich, auch so bei 6-7 Siege werden die trotzdem holen auf jeden Fall. Und äh, ich denke auch, dass Trubisky erstmal starten wird äh, und dann im Laufe der Saison abgelöst wird.
0: Also wird es laut eurer Meinung die erste negative Saison von ähm, den Steelers seit Mike Tomlin geben? Ja, Seitdem er bei den Steelers ist, hat er nicht eine Losing-Season gehabt. Ich bin gespannt. Möchte ich möchte nicht ausschließen,
3: dass das passiert. Also könnte passieren, dass es äh, erste Losing-Season gibt. Es würde mich aber auch absolut nicht wundern, wenn äh, am Ende sie da doch wieder mal neun Siegen dastehen. Also Das war schon letzte Saison äh, so komisch, wie sie sich da irgendwie reingewurstelt haben. Insofern, äh, da möchte ich nichts ausschließen bei dem Coaching-Staff, das sie haben. Das ist halt einfach immer ein Qualitätsmerkmal, muss man einfach leider so zugeben.
0: Leider ja, leider ja.
2: Also ich sehe das genauso und am Ende würde es mich nicht mehr wundern, wenn die auf einmal zehn Sieger haben, weil das einfach eine sehr gut geführte Organisation ist. Und wenn einer da auf Quarterback halbwegs stabil spielt, dann oh. aber auf dem Papier würde ich die Steelers eher so bei sieben Siegen sehen. Aber ja, Mike Tomlin, es würde mich nicht wundern, wenn die auch wieder irgendwie sich eine Wildcard erschleichen.
0: Wundern würde es äh, die wenigsten, glaube ich. Aber gerade sind auch die Bengals ein bisschen in den Medien, da ja ein Jesse Bates sagt: Nö, ich spiele nicht unter einem Franchise-Tech und äh, ihr habt mir keinen neuen Vertrag gegeben. Ich mache hier gar nichts mehr. Was sagst du dazu, Benno?
1: Ja. Ich denke, der würde auch gesehen haben, was Safety so verdienen. Ähm, in der Off-Season. Ähm. Und wird sich halt denken, ja, da das bin ich auch wert. Ja, gerade auch nach dem Super Bowl-Run ähm, mit äh, finaler Niederlage. Aber trotzdem, wie gesagt, war eine starke Saison auch von ihm. Ähm, keine Ahnung, die Bengals haben, glaube ich, genug Capspace, um, äh, um den Jungen zu bezahlen. Und äh, ich glaube, die wären ziemlich dämlich, wenn sie sich da nicht einigen würden mit ihm. Weil. Ja, klar haben die Dex Hill gedraftet in der ersten Runde und äh, haben ja auch noch einen Von Bell, aber Jesse Bates ersetzten die einfach mal so mit einem Rookie. Und deswegen glaube ich schon, dass die irgendwo noch eine Einigung finden werden. Und ja, und dann werden die Bengals mit den Ravens, also ich sehe das sehr ausgeglichen. Vielleicht sogar mit einer leichten Tendenz zu den Bengals, weil die einfach. Ähm, Eingespielt sind, ähm, nicht viel mit Verletzungen zu kämpfen hatten im, im Receiver-Bereich und im Quarterback-Bereich letztes Jahr. Und halt die Offensive-Line wirklich massiv, also massiv verstärkt Also das ist wirklich ein ordentliches Upgrade aus meiner Sicht, was sie dort geleistet haben. Ähm, ja. Und von daher, denke ich, werden das richtig spannende Duelle mit unserem neuen, wieder erstarkten. Backfield und äh, der Receiving-Squad mit Joe Burrow. Ich hoffe einfach, dass Joe Burrow nicht weiß, was er mit der ganzen Zeit anfangen soll, die er jetzt in der Pocket haben, äh, haben wird und deswegen dann einfach die Palette nehmen wirft.
0: Aber ist jetzt nicht auch die Zeit vorbei, wo Franchise, wo Spieler, die den Franchise-Tag bekommen haben, einen neuen Vertrag unterschreiben können? Ist das jetzt nicht irgendwie gecuttet bis zur nächsten Saison?
1: Ja, na, ne, die müssen jetzt äh, unter dem Franchise-Tag ja. Aber sie können ihm ja trotzdem ab nächsten fürs nächste Jahr einen ordentlichen Vertrag anbieten und dann spielt er vielleicht dieses Jahr drunter und dann.
0: Hm. 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 Werden wir sehen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Gespannt auf jeden Fall. Ähm, Jonathan, wie ist so dein Gefühl für die nächste Saison? Also, ich persönlich bin immer so einer, vor jeder Saison, vor den letzten, die jetzt so waren, stehe ich jedes Mal davor und denke mir so: Oh, wird das reichen? Reicht das wirklich, um Super Bowl Run hinzulegen, um die Playoffs zu erreichen, um genug Spieler zu gewinnen? Ich bin ja immer sehr, sehr ja, uneinig mit mir selber. Wie siehst du das, Jonathan? Hast du ein gutes Gefühl, wenn du jetzt auf die kommende Saison blickst und sagst, ja, das wird wieder wie die Regular Season 2019? Wir gehen hier mit 15 und 2 aus der Saison raus, haben den First Seat. Ähm, wie, so, wie, wie, ist, wie ist dein Gefühl dabei?
3: Also ich wünschte, mein Gefühl wäre ein bisschen positiver, aber ich muss ehrlich sagen, solange Greg Roman Offensive coordinator ist, äh, fehlt mir einfach mittlerweile das Vertrauen. Äh, er hat genug Chancen bekommen. Äh, die letzten Jahre waren da schon echt gerade offensiv ja, nicht, nicht so dolle. Äh, und ja, wie gesagt, man hat sich halt so entschieden, mit ihm nochmal äh, in die Saison zu gehen und ihm nochmal alles an die Hand zu geben, was er haben möchte scheinbar. Ähm, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Uh, aber das möchte ich halt erstmal auf dem uh, Feld sehen, dass man es wieder schafft, uh, mit so einer Art Offens uh, wirklich Erfolg zu haben. Und uh, ja, wie gesagt, also ich bin, ich würde es mir wünschen und viel, viel im Kader gefällt mir auch sehr, sehr gut. Uh, aber ich traue einfach der Offens um Greg Roman in dem Punkt nicht. Uh, und es hat mehr was mit Greg Roman zu tun, als dass es mit den Spielern zu tun hat, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, ähm... Was man Greg Roman halt halten muss, dass er ausgenommen letztes Jahr bei dieser verfluchten Saison, sagen wir mal, hat er einfach in den Jahren davor, in 2019 und 20, wo er halt offense -Coordinator war, eine der besten Offenses der, der Liga auf die Beine gestellt. Ne? Also die waren immer Top 5 ähm, letztes Jahr, war verletzungsverseucht, die letzten fünf Spiele musste er mit Tyler Handley als Quarterback auskommen, der das nicht schlecht gemacht hat, aber ein Tyler Huntley ist einfach kein kein Lamar Jackson. Ähm, ja, wie gesagt, das muss man erstmal hinkriegen, ähm, über zwei Saisons so eine stabile Offense halt zu haben. Und das hat Greg Roman schon ganz gut gemacht. Ähm, Niklas, wie siehst du die kommende Saison?
2: Also ich denke, in der AFC gibt es definitiv, definitiv Teams, die über uns sind. Vor allem die Bills. Das, das wirkt wie ein... also Der Bills-Worster ist ja unfassbar gut aufgestellt. Also von 15-2 sehe ich uns jetzt nicht, aber von der Qualität unseres das denke ich, kommen wir definitiv in die Playoffs, ob eben als Division-Sieger oder mit einer Wildcard und in den Playoffs ist alles möglich. Das haben die Bengals letztes Jahr gezeigt und sobald du da drin bist und da sehe ich uns, dann ist alles möglich, aber vom Superbowl-Sieg zu planen ist sowieso immer schwierig, aber auf jeden Fall, dass wir glaube, ich viel Spaß haben werden, eine gute ravens offense wiederzusehen und eine sehr spannende Defense, die glaube ich auch sehr viel Spaß machen wird. Und dass wir in die Playoffs einziehen werden. Also das denke ich schon. Und in den Playoffs, du hast ja auch gerade schon die äh, 19er-Saison angesprochen, wo Regular Season wir alle, alle Konkurrenten geschlagen haben und dann fliegt erst die erste Runde Playoffs aus.
0: Ja, man steckt halt einfach oft nicht drin. Ne? Am Ende musst du halt, wie die Bengals, sage ich jetzt mal so salopp, äh, Glück haben. Und es muss sich halt vieles fügen, dass du am Ende halt gut dastehst. Benno, wie ist dein Gefühl?
1: Ach, mein Gefühl ist eigentlich ziemlich gut, weil Lamar ist fit, Lamar hat Bock, äh, Football zu spielen und Lamar trägt diese Offense und ähm, bei aller Kritik und allen Fehlern, die Greg Roman sicher auch, auch macht. Teilweise bin ich trotzdem nicht abgeneigt, ihm die Chance zu geben, seine Offense umzusetzen, seine Ideen umzusetzen, weil ganz ehrlich, die Offense hat uns die letzten sechs Spiele letztes Jahr nicht verloren. Was wir noch an Punkten gemacht haben mit dem Personal, was auf dem Feld stand, das war schon abartig gut, gegen was für Teams wir da auch gespielt haben. Und Deswegen, ich bin da eher nicht so dieser Greg Roman ähm, ja Greg Roman raus, Fraktion angehörig, sondern ich möchte ihn nochmal sehen mit einem fitten Team und seiner Vision an Offense. Und ich glaube, dass die Ravens Offense viele Leute überraschen wird in der Saison und auch viele Defense-Koordinator, die vielleicht denken, oh, die haben wir ja gar keinen, wo sie hinwerfen können, outside. Hm, Werden wir sehen.
0: Auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wir sind heute unfassbar schnell. Also normalerweise sind wir bei Stammtischfolgen immer viel weiter fortgeschritten. Und ich bin schon fast mit meinen Fragen durch. Ich bin sozusagen jetzt schon am Ende angekommen. Ben, hast du noch eine Frage?
1: Ähm. Jetzt auf Anhieb noch nicht, nee. <lacht> <lacht> Vielleicht fällt mir noch was ein, dann melde ich mich nochmal.
0: Ja, dann, wenn wir schon wieder beim, beim Abschlussthema sind, ähm, Jonathan, möchtest genau, du, genau. du noch was sagen ähm, zur Offseason?
3: season äh, Nö, ich würde noch mal ganz kurz an das Greg Roman Thema anschließen sozusagen. Ja, äh, also ich stimme zu, dass Greg Roman auf jeden Fall, äh, ich meine, es hat ja funktioniert, was er gemacht hat, gar keine Frage. Das, was mir immer, immer immer gefehlt hat, war wirklich so dieser Plan B, Plan C, wenn Plan A nicht aufgeht, das hat mir immer bei ihm gefehlt, auch in der guten Saison, deswegen ist man dann ja auch in der ersten Playoff runde äh, rausgeflogen äh, und immer wieder dann, wenn sich die Teams wirklich darauf einstellen, wie die Ravens spielen, wenn sie so die Saison Zeit haben, rauszufinden, was die Ravens machen, dann entwickeln sie Ideen, wie sie das stoppen können äh, und dann fehlt mir oftmals so dieser Plan B äh, und das ist auch einer der Punkte, warum ich ja bei diesen Wide Receivern da immer so ein bisschen skeptisch bin, weil gerade dann bräuchte man jemanden, der dann auch mal diese 1 gegen 1 gewinnt, warum man sagen kann, okay, da kann ich den Ball äh, dann immer noch mal hinwerfen oder dann geht man vom äh, auch mal ein bisschen weg, um das Feld wieder zu öffnen äh, für das Run Game und das fehlt mir halt einfach bei ihm äh, und das ist halt mein größter Kritikpunkt. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überraschen äh, und bin gespannt
2: auf die Saison.
0: Auf jeden Fall, ähm, Niklas, möchtest du noch äh, was zur Off-Season sagen?
2: Ähm, zur Offseason nicht, aber wir haben ja gerade schon über die Division gesprochen und die. Bengals und ich würde euch was fragen Stichwort Super Bowl Hangover glaubt ihr das also seht ihr das kommen bei den Bengals oder seht ihr das als Möglichkeit weil wir haben das schon bei anderen Teams gesehen vor allem ich habe da einmal als erstes die Panthers mit Cam Newton im Kopf auf einmal lief im nächsten Jahr nichts mehr seht ihr sowas äh, kommen bei den Bengals
0: also, ich persönlich sehe da eigentlich mehr das Gegenteil, wie Ben du schon gesagt hat. Die haben in der Offseason echt gute Moves gemacht. Die Offense war bis auf die Offensive Line super. Sie haben einen ähm, CJ usoma mit einem ähm, Hayden, Hayden Hurst, Hurst Hayden ersetzt. Hurst, ja, mit dem mal, Hayden Hurst, ja. Lass mir doch mal zwei Sekunden nachdenken. Mit Hayden Hurst ersetzt, was ich persönlich für ein Upgrade halte. Ähm, Hi. Defense, haben sie auch Geld investiert. Ähm, allein die Moose letztes Jahr schon in die D-Line waren super. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie dieses Jahr noch mehr angreifen werden. Aber Benno, ich möchte dir da nichts mehr wegnehmen.
1: Also ich glaube, die Bengals werden schon ähm, merken, dass das nicht mehr alles so easy laufen wird mit dem Passspiel. Ähm, weil natürlich ne, du hast, spielst eine Offense in einem Jahr und Defense-Koordinatoren haben eine ganze off zeit sich darüber Gedanken zu machen, was sie gegen deine Offense dann auch tun werden. Die Frage ist halt, wer hat das Personal, diese Offense zu stoppen? Das haben, glaube ich, nicht so viele äh, Teams in der Defense, so rein von der, von der individuellen Qualität, ne, für die Coverage dieser Receiver. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, ob die... Bengals dann auch ein bisschen mehr Elemente einbauen, weil es ja dann doch auch dort manchmal recht eindimensional war. Und äh, ich denke, da wird auch ein Jammer Chase schon vielleicht nicht mehr ganz so locker seine Yards machen, aber die werden trotzdem produktiv sein. Also ich glaube, Super Bowl Hangover mm, kann immer sein, aber ich, also aus meiner Sicht, glaube ich, wird es, denen, äh, wird es kein Problem für die sein.
0: Jonathan, was denkst du?
3: Ich sehe das eigentlich äh, genauso wie ihr. Also dazu ist das Team einfach auch noch zu jung, zu hungrig, äh, haben gute Moves in der Offseason gemacht. Äh, ja, vielleicht braucht man ein bisschen, um reinzukommen, weil man dann wieder merkt, okay, jetzt sind wir doch nicht mehr in den Playoffs, sondern sind wieder in der harten Regular Season. Äh, also kann sein, dass sie am Anfang ein bisschen stolpern geraten, aber ich denke, die Playoffs kommen so auf jeden Fall. Äh, insofern, ich sehe die recht ähnlich wie äh, letztes Jahr, muss ich sagen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend in der 11FC North. Und am Ende steht und fällt alles mit der lebenslangen Sperre von ähm, der Deshaun Watson, die wir natürlich alle hoffen. Ja, wenn keiner was weiteres hat, würde ich äh, in die Abschlussfrage kommen. Und die ist, wie bei jedem Stammtisch, muss da ja immer ein bisschen was Beklopptes dazu kommen. Und um euch beiden, unseren beiden Gästen, das ein bisschen zu vereinfachen: ähm, Benno, ich möchte von dir eine Prediction für die Saison hören und eine Bold-Prediction.
1: Also, eine Prediction für die Saison ist bei mir, dass die Ravens in die Playoffs kommen. Das ist für mich eine, eine klare Prediction. Und eine bold Prediction ist, dass Richard Bateman 1200 Receiving Yards haben wird und 10 Touchdowns. 1200
0: Receiving Yards.
1: Warte, ich gebe dir noch 100, 130 Catches dazu.
0: 10 CDs. 130 ist aber nicht so viel, ne? Wird reichen. Und 130 Catches. Habe ich notiert, jetzt hier mit unserem tollen neuen Tool, können wir das ja auch später wieder äh, abholen. Ja. Äh, Niklas, eine Prediction, eine Bull prediction von dir.
2: Ja, erste Prediction, ihr müsst mir sagen, ob das Bold genug ist oder ob das die normale Prediction ist. Das wäre denn, äh, Kyle Hamilton wird äh, defensive Rookie of the Year.
0: Uh, das würde ich unter Bold sehen.
2: Ist schon Bold, mhm. oder? Ja.
0: Als Safety Rookie of the Year ist schon schwierig, also mhm. würde ich da schon auf Bold gehen.
2: Ja. Ich glaube, keiner von den Edge-Defendern, die natürlich deutlich mehr flashy sind, wird direkt so einschlagen. Also die werden gut sein, aber die werden jetzt keine Nick Bosa-Wookie-Saison oder sowas haben. Und ich glaube, daran werden die gemessen und ich kann mir vorstellen, dass Kyle Hamilton äh, einige Picks haben wird oder krasse flashy Plays, auch Tackles verlost, wenn er mal nach vorne geschickt wird, hoffe ich, weil man muss diesen Spieler viel rumschieben, um ihn voll auszunutzen. Und ich glaube, die breite Masse wird dann eben viel das sehen, dass dann, ja, also ich kann es mir vorstellen, ich würde mein Geld wahrscheinlich nicht darauf setzen, aber es kann passieren.
0: Ah, gib mir noch meine Pickzahl. Wie viele Picks wird er fangen, abfangen?
2: Vier, fünf, vier, vier.
0: Vier Picks ist machbar, ist machbar. Und jetzt noch eine normale Prediction, was äh, deiner Meinung nach auf jeden Fall eintreffen wird.
2: Mm. Die Ravens gewinnen die äh, AFC North. Fair. Und wenn du äh, Zahlen aufschreibst, dann würde ich noch in den Raum werfen Devin Duvernay mit drei Return-Touchdowns.
0: Oh, das ist bold. Da schreibe ich noch mit dazu.
2: <lacht> Weil ich habe so überlegt, welcher unserer Receiver könnte denn noch mehr zeigen. Ich glaube, das wird so, wie wir es befürchten, dass es nicht so rosig wird auf White Receiver. Aber Returners Devin Duvernay war für mich letztes Jahr die große Konstante im Team. Das ist ein wahnsinnig guter Returner.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Und? Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, Jonathan, deine Meinungen?
3: Ja, jetzt wurde mir meine normale Prediction vor der Nase weggeschnappt. Ich wollte auch sagen, dass die Ravens die AC North gewinnen. Ähm, ja, ich bleibe jetzt erstmal dabei. Und bei der Bold Prediction. Ich weiß nicht, ob es euch bold genug ist. Äh, die Ravens werden keine äh, Top-16 auf uns haben.
0: Äh, das jetzt als... Als, ich als, als bold nicht.
1: Find ich, die finde ich bold, ja. Die finde ich richtig bold.
2: Woran gemessen denn? Also bei Yards kann ich es mir sehr gut vorstellen. Aber bei Punkten...
0: Overall, oder? Keine Top-16. Ja, overall, ja. Oh. Bist du eher bei dem Gefühl, dass sie in der Top 16 sind oder da drüber? Oder da rausfallen?
3: Da rausfallen. Wow. Oh.
1: Sag ich ja, unglaublich ja, wir bold. Müssen, wir,
3: müssen, wir müssen ja ein bisschen bold unterwegs sein. Ja. Und deine normale Prediction? Ja, ich bleibe jetzt beim äh, Sieg der AFC hinaus.
0: Nee, das, das war wir schon, soll, das noch haben ein, wir schon. Okay. soll ich
1: dir noch eine, okay. soll noch eine sagen? Soll ich dir eine sagen? Ja. <lacht> die, Ravens die, die, die Ravens werden die Liga in Rushing Yards anführen. Oh Mann!
3: Dann der ja. Der ja. <lacht> 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 Jetzt fehlt dir eine, wa?
0: Ich würde mir was anderes einfallen lassen.
3: Gut, dann nehme ich das. <lacht>
0: So, normale Prediction. Ähm, oh, nee, das ist schon. Oh, ich hätte so viele bolde Sachen, aber ich hab mir, mir hängt schon seit Wochen eine Sache drin, dass ich die auf jeden Fall zum Schluss machen äh, muss. Ähm Mark Andrews wird Reception und Receiving Leader der Ravens.
1: Das ist jetzt die Nicht-Bolde. Das ist die Nicht-Bolde.
0: Ja. Und die Bolde, die hängt mir schon seit Wochen. Und die ist super bold. Und da muss auch ziemlich viel zusammenfallen, dass das funktioniert. Aber ich finde die geil und die, die Idee finde ich schon richtig super. Und zwar zur Trade-Deadline. Woche 7, Woche 8. werden die Seahawks mit 1 und sechs stehen. Die Saison ist verloren. Quarterback ist kacke, Defense bringt nichts. Jetzt heißt es, so viel aus der Kacke rausholen, wie noch geht. Und da EDC ein Fuchs ist, wird er einfach mal für einen fünf runden pick und einen 4-Runden-Pick im Jahr, im Jahr darauf, egal, irgendwie sowas, wird er ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah, nee, DK war, Metcalf? Nein, um Gottes Willen. wird Tyler Lockett für einen 5. und 4. Runden-Pick für die Ravens verpflichten, um wieder dieses tiefe zu bekommen.
2: Das finde ich sehr spannend, weil ich bin jetzt fest von DK Metcalf ausgegangen.
0: Nee, der wird viel zu teuer.
2: Das also das stimmt, ja, aber der, der,
0: der, der will ja nächstes Jahr Geld sehen und da will der halt Superman hier sehen, dass halt Lamar Jackson bekommt.
2: Ja. Aber Lockett... Ich bin von dem Spieler großer Fan. Er hat mir schon mal in meiner Fantasy-Liga viel gebracht. Aber, und das ist genau der Spielertyp, der auf Wide Receiver fehlt, ja. Der dieses tiefe Element reinbringt.
0: Ist das eine geile boot prediction oder nicht? Benno, auf deine Meinung bin ich besonders gespannt.
1: Ja, das ist eine ziemlich geile Bolt-Prediction, muss ich sagen.
0: Hängt wir schon pass auf, Wochen
1: ich gebe dir jetzt. Ich, mir, mir ist gerade noch eine. eine ein, ein, noch eine richtig bolde Prediction eingefallen. Jetzt ist sie aber verrückt. Pass auf. Slate Bolden macht 400 <lacht> Receiving Yards und drei Touchdowns. <lacht> das ist nämlich die boldenste Prediction.
0: Ich wusste, dass sowas kommt. Oh mein Gott. Ah, ich muss schon sagen, also wenn, wenn das mit Lockett klappt, ne, dann habe ich ein bisschen Pipi in den Augen.
1: Ja, das wäre echt ein Knaller und ich finde es gar nicht so utopisch.
0: Ja, eben, weil die Seahawks sich ja. momentan noch so groß sehen und zwar lang werden sie einfach merken, oh, Quarterback ist kacke, der findet Lockett nicht, Defense ist kacke, wir haben ein Spiel gewonnen <lacht> gegen, keine Ahnung, wir haben ein Spiel gewonnen gegen die Lions, obwohl das auch schon schwierig wird nächstes Jahr. Ähm,
1: nee, gegen die Cardinals.
0: Also gegen die Cardinals halt ohne ohne ja. ähm, ohne die Hop ohne die Hop mit ja. äh, Marcus Marquis <lacht> Mar Mar Brown mit drei Touchdowns und 400 receiving Yards. Ja. und dann sagen <lacht> Scheiße, wir müssen jetzt endlich mal Draftpicks kriegen und dann werden sie einfach mal Trailer, Tyler Lockett für einen abblondeten Ei an die Ravens abgeben, weil die Ravens sagen, oh, Run Game klappt richtig gut. Aber wir kriegen noch, haben noch keinen richtigen Field-Stretcher bei uns. Locket fehlt uns noch. Und dann, bam! Haben wir auf jeden Fall die Top-16 Overall Offense geknackt.
1: Naja, dann locket mal ein.
3: Dann ja.
0: <lacht> ja, ganz wild jetzt davon. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Stammtisch. Heute relativ kurz, aber gibt halt unseren Hörern auch wieder ein bisschen die Chance, sich wieder einzuhören und nicht gleich erschlagen zu werden. Ähm, von daher... Zeige ich erstmal vielen Dank, Niklas. Vielen Dank, Jonathan, dass ihr äh, Gäste wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, endlich wieder zu podden. Und dann vor allem mit euch, mit eurer großartigen Expertise. Ähm, ja, Jonathan, sag gerne ein paar Abschiedsworte zu den Zuhörern.
3: Ja, War wieder schön, hier zu sein. Äh, gerne wieder. Äh, und da kann ich gleich noch ein bisschen Werbung machen. Äh, es wird jetzt demnächst wieder auf Leadblogger mit den Season Previews gestartet. Also gerne mal
0: reinschauen. Das machen wir natürlich gerne. Niklas, du hast noch ein paar abschließende Worte für dich.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. War jetzt so das erste Mal für mich so eine Erfahrung. Es geht los, die Vorfreude auf die Saison steigt und steigt. Und dann macht es besonders viel Spaß, über Football zu reden. Und ja, auch gerne wieder, wenn ihr mal wieder einen Gast benötigt. Und dann hoffe ich, dass wir eine schöne Saison haben werden.
0: Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns in die Saison zu starten. Ähm, ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und ihr seid dann auch nächstes Mal wieder am Start. Ansonsten erstmal noch eine schöne Restwoche und ja, melden wir uns das nächste Mal wieder, wenn das Training Camp startet. Upp, upp,
0: upp, upp. Von daher folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, schreibt uns gerne auf allen Kanälen an, die es so gibt. Unter Linktree findet ihr die alle. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Trainingcamp. Genießt das Wetter, in Hamburg ist es sehr heiß. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüssing.